0: 本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学鬼谷子研究的鬼谷子智囊团联合制作播出。鬼谷子智囊团致力于鬼谷子纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”。公元前一百九十三年，刘邦已经去世两年了。作为私生子的刘肥得到了通知，进京朝见汉惠帝刘盈。从名字看来，仿佛胖的人都没什么心眼刘肥也是。后妈吕雉给他酒，他端起来就喝，咋就不想想刘如意是怎么死的呢？要不是刘盈出手相救，他的人生就真的 game over 了。可是躲得了初一，逃不了十五，如何才能转危为安呢？这时候智囊团的作用就发挥出来了。刘肥的一个心腹献上一策，主动送给后妈的女儿鲁元公主一座城池，并奉鲁元公主为王太后。这是啥手段？这就是传说中鬼谷子说的“结以采翼”。其实就是通过割地的方式结交联盟。我们常说鬼谷子的局，实际上是指世人结盟的方式大多逃不过鬼谷子的教诲。那么效果如何呢？鬼谷大法好。吕后一看刘肥这么乖巧，居然深受感动，放过了他，顺带着还特别照顾刘肥的儿子刘璋。而这个刘璋就是后来诛杀吕氏的中坚力量。你们敬仰的陈平、周勃，彼时正忙着内斗呢。要是让阿信排名。这刘璋才是铲除吕家的首功。当然了，今天的主角不姓刘，姓张，谁呢？其实就是鲁元公主的公公张耳。算起来，老张也算是有点来头，比如他是战国四公子魏无忌的门客。有时候我们在看历史时，总会有个错觉，认为战国四公子嬴政、刘邦、项羽、韩信不是一个时代的。其实也很合理，这几个人分别是战国、秦朝和汉朝的代表人物。但实际上，这些人差不多就是一个时代的。那是个风云跌宕的时代，你方唱罢我登台，所以主角变化很快。这就好比八零后出生的时候，还有很多经历了清朝、民国和共和国的老人活着，能经历三代，谁能没点故事呢？自然，彼时破落户老张也有很多故事要讲。老张的故事比较揪心：这个世界上的兄弟真的靠得住吗？虽说落魄了，但是老张有一个特殊的身份——门客。而且是魏无忌的门客。自古以来，一个人能成为门客，就必须要有一门独特的手艺，能说会道，有勇有谋。实际上，大多数纵横家都是门客出身。有了这一门手艺，自然就饿不着。所以，我们用成功公式：相貌加背景加实力除以三，约等于成功。来测一测张二的前程，你发现张二跟陈平很相似，虽然长得不如陈平帅，但是他靠着自己的能力和名望也能博得美人一笑。嗯，张二媳妇虽说是二婚，但是史料记载甚美，而且老丈人家还巨有钱，给他买了个县官坐坐，老张顺利的成了上门女婿。确实，老丈人改变命运的故事历久弥新，你会发现古往今来的那些富豪们，往往有个很给力的老丈人。于是，我们的主人公张耳就这样过上了富足的生活。故事完，哼，开个玩笑，我们都知道人是一种社会性动物，有个明显的特征，喜欢扎堆但是呢，跟你扎堆肯定不会出现马云，为什么呢？阶层不同，有钱人自然跟有钱人勾搭。于是，有钱的上门女婿跟另一个有钱的上门女婿勾搭上了。是的，张耳认识了陈馀，不知道是因为张耳老丈人家比较有钱，还是年纪比较大。反正张耳当了大哥，于是张耳把陈馀当兄弟，那么陈馀把张耳当什么呢？当干爹。两个上门女婿平时把酒言欢，好不痛快，两人结成了刎颈之交，也就是说随时随地可以为兄弟去死的关系。有趣的是，张耳当真了，而陈馀或许只是说说而已。也就是那段岁月里，张耳认识了另一个破落户，那人巨喜欢占便宜，在张耳家里混吃混喝好几个月，张耳倒没说啥，反正我的就是老丈人的，尽管吃尽管喝，我老丈人买单。只不过那人的来头比较特殊，他叫刘邦。前面我们说过，张耳是信陵君魏无忌的门客，所以魏无忌自然是魏国人，因此虽然魏无忌死了，他的门客张耳也依然在魏国讨生活，顺利的混成了上门女婿。只不过隔壁老赢家不高兴，直接把魏国从地图上给抹了。我们知道老赢家的风格是斩草除根，所以张耳、陈馀这样的杂草该拔就拔。于是秦朝官府贴出赏金，捉住张耳赏千金，捉住陈馀赏五百金。此处求陈馀的心理阴影面积，凭啥了？都是上门女婿，为啥赏金比我兄弟少一半？反正不管怎么说，两位上门女婿的好日子是到头了。只好改名换姓，跑外地当保安，负责看城门。不过说实话，少那五百斤确实是有道理的。比如两人当保安时，有个保安队长看张二不顺眼，打了他一顿。陈瑜见兄弟被人欺负，当时就要抄家伙。张二轻轻的踩了他一脚，陈瑜有些不理解了。张二说：“我们现在是没有身份证的人，小不忍则乱大谋。”其实张二还有个心机，他们看城门的同时，也负责汇报悬赏的结果。老赢家打死也不会想到，自己要抓的两个人就在自己的眼皮子底下。每天他们都会给上级汇报。张耳、陈馀那两个人太狡猾了，没抓到。可是当保安确实不是长久之计。这对患难兄弟经常会一起思考一个问题：我们命运的小船该飘往何处呢？当叔孙通正在忽悠秦二世陈胜是盗贼时，张耳、陈馀兄弟两人收到了陈胜的 offer。是的。张耳成了陈胜的门客。当所有人都觉得新的时代来临了，农民也能当家做主人时，当每个人都在高呼着“王侯将相宁有种乎”时，张耳作为战国精英，他敏锐的发现了这句口号是有问题的，因为王侯将相确实有种，也就是传说中的血统。当老百姓们都在怂恿陈胜自立为王，打倒赢家王朝时，张耳和陈馀给陈胜出了截然相反的方案。应该扶植六国后裔，恢复六国血统，这样秦二世的敌人就从一个陈胜变成了六国，甚至变成了整个天下。如果陈胜接受了，历史很大程度上可能会改写，因为六国刚亡，一切都还来得及。但是陈胜拒绝了，确实每个人都有当老板的野心，老板最大的特征就是你的就是我的，我的还是我的，好不容易抢到手的地盘，凭啥跟别人分？请听题，门客的作用是什么？其实就是纵横家的建言献策。张耳献策吃了瘪，陈馀决定为大哥挣回点面子，于是也献一策：先攻赵地，再入咸阳。顾名思义，就是先放弃黄河以北的区域，先收复赵国。一看有地盘占，陈胜爽快地答应了，于是命武臣为将军，张耳、陈馀担任左右校尉，拨给三千人的军队，向北夺取赵国的土地。注意，为首的将军叫武臣。这看起来没毛病，但是没毛病就是最大的毛病。后面再表，一队人马浩浩荡荡的出动了，一开始很顺利，攻下了十几座城池。武臣有些飘了，他给自己立了个号“武信君”。诸位看官有所不知，历史上张仪也被封为武信君，但是武臣跟张仪的差距就在于，张仪能用三寸不烂之舌收复城池，而武臣不行，所以问题还是出现了。攻城略地，费时费力费人费钱，如何才能高效地攻下剩下的城池呢？这时候，纵横家蒯通出来客串了。他先给范阳县令说道：“我是来给你送终的。秦国的法律太严酷了，你知道你残害了多少人吗？一旦范阳县城破，老百姓会放过你，所以让我救你吧。”接着，蒯通见到了武臣，说道：“我有一策，不费一兵一卒就可以不战而胜。您只需树一个典型，善待范阳县令，让燕赵之地的人看到先投降，不仅不会被绞杀，还能得到优待。这场战争你就赢了。”于是，武臣不费吹灰之力获得三十座城池，而蒯通也拿到了范阳令侯印。这时候，武臣动了小心思：我现在这么棒，为嘛要给陈胜这个老农民打工？于是，顺理成章，武臣要自立之为。所以顺理成章，武臣自立为赵王，意欲与秦二世陈胜三分天下。是的，乱世顾名思义就是乱。农民军最大的毛病就是更乱，谁都想出头，今天是朋友，明天为了一点好处就可以分分钟出卖你。后来蒯通游说韩信背叛刘邦，极大可能是把韩信当武臣了。但是韩信跟张耳一样，是个重感情的人。这时候，我们的主人公张耳、陈余这对难兄难弟在干嘛？他们自然也投靠了武臣，反正都是打工，给陈胜和武臣打工都是打工。那么接下来该怎么办呢？张耳建议，燕赵自古不分家，既然咱们占了赵国，下一步自然是攻占燕国。武臣觉得没毛病，但是看起来没毛病就是最大的毛病。说句实话，历史上农民军很多时候处于无纪律、无组织状态，纪律、组织、信仰极其松散，所以陈胜最终被自己的司机干掉了，而武臣也被自己的下属李良干掉了。是的，很多时候如果没有信仰，那么忠诚是有一定的价码的。如果大哥不值钱了，小弟自然也就不存在忠诚了。合作是一种相互利用的契约，如果没有利用价值，契约自然就失效了。这一点也昭示了张耳和陈鱼的结局。按理说，武臣被杀，张耳和陈鱼也是要被干掉的，但是他们养了很多耳目，因此提前得到消息逃脱了。这时候，张耳干了一件陈胜没有干的事儿。既然武臣这个赵王没了，为什么不另立一个赵国贵族当赵王呢？于是张耳拥立了赵歇。可是接下来的问题大了，大秦帝国最后的战神章邯亲自率兵围剿赵国，张耳和赵歇被困在了巨鹿城内。正巧陈馀这时候在外招兵，所以成了张耳最后的希望。眼看秦军即将破城，张耳把兄弟陈馀当成了最后的希望。可是让人意想不到的事情发生了，好兄弟陈馀拒不出兵。理由是不想白白送死，碍于兄弟面子，陈馀还是点了五千人马去做做样子。张耳当时就郁闷了，于是找人跟陈馀说了这么几句话：“是吾与公为刎颈交，今王与耳旦暮且死，而公拥兵数万，不肯相救，安在其相为死？”大概是说，我跟你是生死之交、患难兄弟，现在我就快挂了，你明明有能力却见死不救，你好意思吗？说好的要做不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的好兄弟呢？陈玉回道：“你们安心的去吧，我会想你们的，我会为你们报仇的。”注意，这件事儿没有对错，只有利益点不同。那么张耳战死了吗？理论上他是十死,死无生的，但答案却是没有，因为另一个超一流的战神驾着七彩祥云出现了。即便章邯对他也是闻风丧胆，此人名叫项羽。这一场战争就是历史上有名的以少胜多的巨鹿之战。是的，楚霸王项羽破釜沉舟，救了张耳一命。终于，张耳和陈馀又见面了，只是两人再也不是兄弟。张耳叫陈馀陈将军，陈馀却叫张耳常山王，因为张耳被项羽封为常山王。或许是自觉对不住张耳，所以陈馀主动放弃了将印。他本以为张耳会像过去一样尽弃前嫌，却想不到张耳居然真的收下了将印。这让陈馀更加恼怒了。凭啥嘞？他被封王，我只被封侯。我们是兄弟，他是大哥，当好人拿好处，可脏活累活都是让我干，都是上门女婿。他凭啥总是比我优秀？不过这一次，陈馀并不只是埋怨几句作罢，而是暗中集结人马，准备偷袭张耳。大哥，你不仁，休怪我不义。结果是张耳败逃。这次陈馀终于满足了，没有了张耳，他就是燕赵大帝最靓的仔，顺带也混个代王当当。不过自古以来福祸相依，陈瑜这一下倒是帮了张耳，因为他终于有机会投靠另一个老朋友。这位朋友叫刘邦。人们只知道刘邦这人比较流氓，但其实刘邦是真正做大事的人，因为他知道自己是个没本事的人，所以想要成就事业就必须要有人才。而张耳是个人才，所以应该珍惜他。公元前205年，秦国灭亡，楚汉相争的序幕正式拉开。刘邦希望赵国能一起结盟进攻项羽。在谈判中，陈馀作为赵国的代表，只有一个条件：杀掉张耳，咱们就结盟。莫非这就是传说中的爱之深，恨之切？刘邦虽然比较流氓，但他并不蠢。于是，神奇的一幕出现了：他居然杀了个跟张耳很像的人，骗过了陈馀。更神奇的是，陈馀居然信了。估计陈馀也觉得刘邦是流氓，不可能为了张耳这棵大树，放弃赵国这片森林吧。所以陈馀正式发兵帮助刘邦，只是让他郁闷的事情还是发生了。等到刘邦都快定下江山了，陈馀这才发现张耳居然没死，于是气急败坏的背叛了刘邦。自古乱世出英雄，正所谓一物降一物。战神张邯打不过超一流的战神项羽，而项羽却也因为遇到了命中的克星。此人不是超一流，因为他根本不在乎，因为他是兵仙韩信。韩信在蒯通的辅佐下，顺利击破代。赵、燕、齐四国，而公赵战役开始时，刘邦派出张耳出战，你们兄弟之间也该有一个了断了。公元前204年，张耳在滴水河畔杀死了陈馀，他们兄弟的恩怨情仇结束了，战国乱世也结束了。后来，张耳被封为赵王，再后来，汉高祖的大女儿鲁元公主嫁给赵王敖做王后，而陈馀则淹没在了历史的河流中。文景之交到生死之敌，张耳与陈馀之间没有对错，只有利益。你被兄弟出卖过吗？你想过为什么兄弟之间会反目成仇吗？司马迁在总结张耳和陈馀这对塑料兄弟情时，说了四个字：势力相交。人心是现实的，所谓兄弟朋友，很多都是为了权势和利害。所以人们为了利益，友谊的小船说翻就翻。我们必须承认，人心在利益面前是脆弱的。再友好的关系也会反目成仇。在现实生活中，谁都知道成功实在不易，都要付出辛劳的汗水。因此，人们从来不想失去将要和已经得到的东西。于是，在友情和利益面前，人们往往会放弃前者。于是，在人生路上，总会发生这么一件事：有一天，我摔了一跤，我原以为你会扶我一把，而你却捅了我一刀。我们必须明白，其实人心本就是善变的，但归根结底是逐利的。就如鬼谷子说的：“相益则心，相损则书。人心其实很现实，朋友之间有了好处就亲近，有了坏处就疏远。因此，这个世界上从来没有永恒的朋友，只有永恒的利益。古人有诗曰：“世称文景交，未必以忠实。君不见昔者陈馀与张耳。”本文由鬼谷子智囊团阿信原创，更多精彩国学鬼谷子纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。